0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e no episódio de hoje eu converso com o Fábio De Kik. Ele é atualmente um dos melhores atletas de crossfit do país. Nós tratamos desde o início da sua carreira de atleta no judô a transição quando conheceu o crossfit, como lidou com sua maior deficiência no esporte, a mentalidade necessária para se treinar sozinho todos os dias, sua experiência nas regionais no ano passado e sobre como foi a decisão de largar a profissão de engenheiro para ser educador físico. Esse episódio está demais, o Fábio é um cara sensacional. Infelizmente tivemos alguns problemas na gravação, então vou notar alguns cortes, mas a qualidade está ótima. Se estiverem gostando do podcast, não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas no iTunes, um comentário positivo e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o podcast a crescer e a trazer novos convidados. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora para o episódio. Bom, Fábio, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado por estar mais uma vez disponibilizando o seu tempo. A gente tentou fazer semana passada, a ligação ficou horrível. Então, agradeço mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço, ah,
0: Axel. Vamos ver se a gente faz um negócio bacana aí hoje. Vamos sim. Então, conta um pouquinho sobre
1: você, sobre o seu passado. Tá. Bom, eu, na verdade, eu tenho um, o maior background meu é na, na área de judô. Eu treinei judô dos 8, 9 anos até 23 anos, que foi onde eu conheci o CrossFit. É, judô, eu cheguei a competir um pouco ao atendimento, dediquei minha vida inteira a vida inteira segurando o peso, a vida inteira treinando de segunda a sábado, duas vezes por dia. E a partir de 2013, quando eu conheci o CrossFit, eu me apaixonei por essa modalidade e estou aí até hoje. maneiro.
0: Então, conta um pouquinho sobre como você conheceu o CrossFit, como você começou a praticar. Tá, vamos lá.
1: Eu, na verdade, na escola eu tinha uma amiga, essa amiga, depois que a gente formou, cada um foi para o seu canto. Quatro, cinco anos depois, ela formou em Odonto, lá em Araraquara. E... Voltando para Poços, ela mandou uma mensagem para todo mundo. Galera, é, Tô noivo, vou casar com um cara. Esse cara aqui é de Araraquara, a gente está indo morar em Poços e ele está com uma modalidade nova, um tal de crossfit. É, sabe aquelas coisas que envia, envia para todo mundo? Fala assim, quem quiser aparecer para conhecer, está à vontade. Eu fui o primeiro bobão lá que mandei mensagem, querendo saber como é que era. Engraçado, eu fui realmente a primeira atleta no primeiro dia. Eu fui o primeiro cara a aparecer, o único, é, não tinha nenhum espaço do box. A gente foi no parque, num parque municipal aqui da cidade, ele tinha uma barra, um par de anilis de 5 e uma bola. É, a gente treinava, fazer, ao invés de fazer wall ball, fazia air ball, não tinha parede para jogar. E foi daí que tudo começou e eu me apaixonei.
0: maneiro, que maneiro. E isso foi em 2013? 2013, exatamente. 2013. É, na época você, você, hoje em dia ainda, você trabalha com o que?
1: Eu sou, na verdade, eu sou engenheiro eletricista, minha primeira graduação, 2011, eu formei em engenharia elétrica e no final do ano passado eu me graduei em educação física. Então, desde quando eu formei nessa área, eu estou atuando como engenheiro. É, eu fiquei, quando eu entrei na faculdade, há uns dois anos e meio de educação física, há uns dois anos e meio, três anos atrás, quando eu entrei, eu comecei a estagiar lá na CrossFit Tribu e desde o final do ano, faltando seis meses para terminar, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu saí da empresa de engenharia, que era onde eu trabalhava das 6 às 8 Dessa 6 às 8 no meu horário de almoço eu tinha que arrumar. Além disso, eu dava aula às seis quarenta da manhã, trabalhava das da seis às oito, não, das oito às 6 no meu horário de almoço era o horário que eu treinava, depois saía, dava mais uma aula e treinava à noite. Então, tava muito complicado. E conversei com o Kai, que é meu coach, e tomei uma decisão na minha vida, saí da empresa, e hoje em dia, eu basicamente me dedico à parte física mesmo, estando presente fisicamente, só com o CrossFit. Eu dou cinco aulas por dia, mas eu atuo como engenheiro também. É, eu tenho todos os softwares que eu preciso para trabalhar em casa, então eu trabalho como freelance.
0: Ah.
1: E nesse tempo que eu passei no escritório, eu, eu acho que modéstia parte, eu cheguei a trabalhar muito bem, porque eu saí desse escritório e todos os caras começaram a me procurar para fazer projeto particular. Então, até 40 minutos antes de estar falando com você, eu estava numa obra fazendo fazendo uma vistoria, um laudo de aterramento. Então, tipo, eu tô sempre conciliando essas duas, nos meus horários vagos. Ou eu tô fazendo projetos é, aqui no, na computadora ou, ou projetos em campo mesmo, dentro da área de engenharia. Ah, que maneiro, que maneiro.
0: Eu imagino é. que, que ter tomado essa decisão facilitou muito o, o seu dia a dia de treino.
1: Cara, muito, muito. Porque até voltando agora um pouquinho pro lado familiar, logo que eu casei, eu ainda tava, tava no escritório. E eu não me tocava nisso. Eu tinha duas horas de almoço. Eu tinha das 11h às 1 Eu saía voado do, do trabalho, chegava no cross, na crossfit umas 11h10. Treinava das 11h10 até meio dia e 20h. Em 40 minutos eu tinha que voltar para minha casa, almoçar, tomar banho e voltar pro trabalho. É, era muito corrido. Eu tinha literalmente 5, 7 minutos no máximo para comer. E quando eu saí do trabalho, minha esposa falou assim, ó. Melhor coisa que você fez, tipo pra mim foi fazer isso, porque ela ficava desde as 11 horas da manhã fazendo comida pra mim, eu chegava aqui em casa, não conversava com ela, comia correndo em 7 minutos uma comida que ela dedicou, que tipo que é o tempo de família mesmo, e eu tava treinando, tipo, buscando um sonho, sabe? Então, até esse negócio me tocou muito quando ela falou isso. Complicado, né?
0: Muito complicado é. a gente se pega nessa rotina maluca de, de correria, e aí às vezes no... todos nós, né? Deixamos de dar valor para as coisas mais, esse... mais simples. E... Pequenas, né, as coisas mais simples. E é tipo, muito Bom, engraçado isso. Então, vamos lá. Em 2000, de 2013, 2003 você conheceu. De 2014 para 2015, você teve um aumento do seu condicionamento físico gigantesco. A gente pode botar assim: de. Pelo do, de, Open, do, é, né? é, de 209, você ficou em 209 no Open em 2014, em 2015 você ficou em 21o. Isso. Como, conta um pouco como é que foi esse ano, o, que, que, o que, que aconteceu, se você começou a se dedicar mais, como é que foi?
1: Vamos lá, então, Alex. eu comecei em 2013, eu comecei exatamente na época do, do, do 13.1, duas semanas antes, se eu não me engano. Fiz a inscrição porque, tipo, fiz gosto de me desafiar, não sabia fazer nada, e, então foi só para divertir. Em 2014 eu estava um pouquinho mais condicionado, mas não tinha parâmetros ainda. E classificava os 48 melhores da América Latina para os regionais. Eu fiquei em 209. Eu falei, caraca, acho que eu mando um pouquinho bem. Falei assim, vou dedicar. Foi nessa época que eu comecei a fazer tipo, um treino separado, sem ser treino do boxe. Fazer eu e meu coach, na verdade, muito menos eu, mas ele também, a gente não tinha muita experiência. como tipo, Na parte crossfit mesmo, ele era novato nisso. Não tinha experiência em periodizações, essas coisas. Então eu fui a cobaia dele a gente acertou bastante coisa, mas a gente errou muito mais do que acertou, mas isso foi bom para dar um norte, então é, a gente foi tentativa e erro, foi experimental e eu falei, puta, eu quero tentar entrar esses 48, chegou em 2015, cara, tipo, eu falei, vou dar minha vida eu fiquei em 21, falei, beleza entrei, mas em 2015, não era mais regionals virou super regionals, então classificava os 10 melhores da América Latina só então, ferrou, não adiantou nada mas foi uma evolução tremenda daí, acho que foi a partir daí que que acho que minha vida pro CrossFit eu abriu outra mentalidade. Foi em 2014 que, que eu tive meu primeiro TCB, e daí pra cima só deslanchou. Então, e
0: aí você não conseguiu a classificação 2015, 2016 você continuou tentando individual.
1: Tive, é, fiquei, fiquei, se eu não me engano, em 24, foi tipo uma média boa, uhum. mas não adiantou também, classificavam só, só os 10 melhores, mas eu continuei nessa pegada de treino. E cada vez me dedicando mais. E em 2017 você foi convidado
0: para ir para o time Moema e aí participar com eles, vocês conseguiram se classificar quando se conseguiram ir para as regionais. Então conta um pouquinho dessa, dessa experiência, como é que foi?
1: Cara, isso foi acho que um dos momentos mais legais dentro do CrossFit, não só a classificação, que óbvio, eu queria estar lá, mas muito antes, pessoal só, só vê a classificação. É, desde quando eu recebi a ligação ou a mensagem do Rodrigo Rocha que é o coach da Moema falando assim Fabinho, você está afim de fazer parte da nossa equipe a gente está precisando de um terceiro homem e você se encaixa nessa peça perfeitamente eu quando comecei o crossfit eu tinha o pessoal da Moema como ídolo, eu era fã deles em é, 2014, início de 2014 teve crossfit, torneio crossfit de verão foi na praia, foram duas semanas uma semana com a equipe A, outra semana com a equipe B a equipe A da Moema na primeira semana foi campeã a equipe B da Moema na segunda semana foi campeã, o Tarso classificava para os Regionais todo ano e metia o pau, passava o carro então eu era fã deles, tipo, os caras igual você vê o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo para mim era tipo, o Tarso era a Carol, era a Marina, era a Vivi era um time sinistro e quando eu recebi essa mensagem do Rodrigo eu não pude negar, sabe foi, acho que a melhor coisa que já me aconteceu dentro e dediquei de corpo e alma para estar lá foi... é muito complicado, porque para se enquadrar nas regras, você tem que treinar mais da metade da semana no box que você está afiliado. Eu, como nesse ano eu afiliado por lá, eu teria que treinar três vezes na semana em Moema. Nosso planilho de treino era de cinco, cinco vezes. Então, eu viajava sair daqui da minha cidade seis horas da manhã, toda sexta. Eu tinha duas semanas de casado. Eu deixei minha esposa de lado, fiquei cinco meses sem passar um final de semana com ela. Saia seis horas, treinava lá sexto dia inteiro, sábado dia inteiro, domingo dia inteiro... Chegava domingo à tarde, 5 horas da noite, pegava o um ano, chegava aqui 9, 9 e meia da noite, sabe? Mas eu não arrependo de nada, foi muito bom. Parabéns
0: pela, pela classificação, né? Meu. Esse ano, pela... e lá nos Estados Unidos, como é que foi? Foi, foi uma boa competição? Caramba, foi realmente foi. diferente do que a gente tem aqui no Brasil,
1: quanto à organização, esse tipo de coisa? Ah, primeiro, primeiro que... É outro nível, é outro mundo. Tipo, Os caras todos que você vê na, na internet aí, os caras atletas de games, os caras estão do seu lado. É, campeonato de altíssimo nível. A organização melhor ainda. É, pra você ter noção, o check-in nosso era, se eu não me engano, sete e meia da manhã, vamos lá. Acho que a gente chegou sete h quinze. Sete quinze, eles já estavam chamando o nosso nome. Acho que já meio querendo desclassificar a gente pra fazer o briefing. O negócio era sete h meia, a gente chegou sete Já estavam todo mundo lá esperando. E eles só chamando o microfone Moema, Moema de tão metódico e perfeito que eles são, sabe? Mas, de verdade, eu fui para lá com a mentalidade, eu e a equipe inteira, que a gente, que a gente ia entrar nessas cinco vagas para o Games. Mas a gente teve um incidente três dias antes da viagem. A gente ia viajar no domingo, uma semana antes do Originals. Na quinta-feira, a Carol, atleta nossa da equipe, ela foi fazer uma gravação para uma empresa que ela é patrocinada. O pessoal falou assim, Ah, faz um pull-up aí para gente, a pra gente filmar. Ela pulou lá fria, foi fazer um pull-up. A gente ia viajar no domingo foi na quinta. Fez um pull-up, no que ela pulou, houve uma estralada. Ela rompeu mais de 50%, se eu não me engano, do latíssimo do grande dorsal. É, a gente foi viajar sem ela conseguir mexer o braço. E a gente já sabia que isso aí seria tipo, um problema grande pra gente. Mas independente disso, a gente ficou em 20 ou 21, sabe? Mas com gostinho de, de que quero mais. Não sei lá no presencial se a gente realmente conseguiria entrar no top 5. Mas eu acho que para um top 7 a gente conseguiria brigar bem. Então, do top 7 pro top 5, se a, gente, se a gente tivesse num dia bom, a gente conseguiria entrar, sabe?
0: Mas foi uma experiência louca. É, eu até conversei com o Rodrigo, com o Rodrigo sobre isso, é. quando, a gente, quando a gente conversou e tal, e ele falou, né? E aí eu perguntei pra ele é, como que ele se sentiu e qual foi o papel dele, porque ele virou ele é o coach de vocês, Sim. era o coach de vocês, então ele tinha que meio que se abstrair disso e Tentar deixar vocês o mais motivado possível pra conseguir Sim. performar, né? E uhum. do, do lado de vocês,
1: como é, que, como é que foi isso pra você? Cara, a princípio foi, tipo, foi um baque muito grande. Porque eu falei, porra, tipo, trei, não, cinco meses treinando pra caralho. É, me dedicando tudo a estar tá lá, a dar a vida, a sair morto. Tinha um dia que eu passava mal, quase vomitava. E falei, puta, e agora? Se com seis pessoas inteiras já é difícil, imagina com cinco, sabe? mas eu não me entreguei em nenhum momento, sabe? Apesar de estar um pouco baqueado, eu não abaixei a cabeça e eu sei que eu fiz meu máximo e eu de uma certa forma o Rodrigo no papel dele e eu no meu papel de estar lá. Eu acho que sempre quando eu podia eu tentava dar palavra, falava assim, galera, não saí daqui à toa. Mesmo assim, não importa, a gente tem potencial para ir e... e a gente tentou. Acho que a gente fez o máximo que dava nessa ocasião.
0: Eu acho que é esse que é o importante, né? É. Para qualquer um, diante de adversidade, é dar o máximo que você consegue dar. Não, você não vai mudar o que já aconteceu, não adianta. Sim, exatamente, não existe o sim, né? Exatamente. É... É. Bom, então vamos lá. É... 2018, vamos falar primeiro da toda a temporada, todas as coisas, todas as competições. E aí depois a gente vem quebrando outras coisas. É... 2018, como é que está a preparação? Como é que foi a preparação? E como é que como é que tá sendo o open?
1: Tá. É, vamos lá. Eu tive o convite de novo no final de, de, de 2017 do Rodrigo para fazer parte da equipe. Mas logo depois dos regionais minha esposa engravidou. Até engraçado daqui, de verdade, uns 20 minutos, ela tá indo hospital que tá, tá para nascer bobear, pode ser que nasça que hoje. Isso, ok. A gente vai aguentar mais uns cinco dias aí, assim, é engraçado. Ela tá terminando de tomar banho para correr no hospital ali e ver se tá na hora. E... Mas ela engravidou e eu falei assim: Rodrigão, cara, infelizmente se eu for, eu vou ter que ter essa correria de final de semana. Então eu não ia poder cuidar da minha esposa, não ia ver a barriga da minha filha crescer, a barriga da minha esposa, ver minha filha crescer. Então eu acabei negando essa vaga. Então eu falei: Tipo, tem que focar diferente. Meus treinos agora vão ser uns treinos diferenciados para individual e vou buscar essa vaga. Tipo, é minha chance. E ainda mais no final do ano mudou, não são mais 10 vagas, agora eram 25. Então eu falei: Eu, eu posso estar tá nessa. E tô treinando, tô me dedicando muito, desde o final do ano passado tô fazendo muito treino de força e início que é minha, minha deficiência dentro do CrossFit, e... mas dentro do Open é que a gente precisa resistência. Então, a partir de janeiro eu diminuí um pouco essa carga e tô trabalhando muito volume de ódio, muita repetição, porque duas, três repetições a mais fazem toda a diferença. E tô também. na briga ainda, não tô nos 25, a gente tá na quarta semana, terminamos a quarta agora, se eu não me engano, eu nem, nem olhei mais, eu olhei hoje 10, cedo. Uma pessoa que atualizou. Ou eu estou em 29, é, eu ou vi, eu estou em 30. Eu, alguma coisa, vai... eu vi hoje em Acho... 29. É, aqui, ó, acabei de cair. Aqui eu é, estou
0: tá em 30.
1: Está em 30. Mas eu estou bem, estou na briga. É,
0: com certeza. E, é. Então, como, como você falou, sua, sua deficiência é, é a maior deficiência no crafting e é a força. E então, desses odds aí que tiveram, a gente já teve. Agora, a gente teve dois odds que levaram bem em consideração a força: um que foi o PR, óbvio, Sim. e o outro foi agora o deadlift com 140 quilos. Eu é... vou te falar
1: uma coisa que eu fiquei impressionado: eu sou, sou um cara, minha deficiência é força, principalmente força de membro inferior, força de perna. É, no odd do Clean, eu achei que eu mandei bem pra caralho: eu fiz 141 quilos de Clean, pesado eu fiquei em 129 na América Latina essa porcaria, eu falei, puta merda 128 negra ergueram mais peso que eu eu falei, que porcaria que eu tô ah, mas passou, o Open só coloca um ódio de força e não coloca mais eu tava lá pra Brasília agora esse final de semana me viu o ódio ao vivo terra, meu pior movimento no crossfit de verdade é o deadlift e todo campeonato que eu, que eu me ferro, eu me ferro nessa prova 2014, se eu não me engano era uma prova, uma escada de deadlift que ia subindo, já me afundei 2016 2016, 2017, teve aquela do 55 que começava com, com deadlift. Uhum. Errei muito, fui muito bem nas provas. Nela eu afundei também. Todos os atletas de ponta, é, eu assistindo, eles faziam 55 deadlifts entre 1 minuto 40 e 40 ou 1 minuto e 50. Eu fiz três tentativas nos dois anos, cada ano. Todas as vezes eu saí com 3 minutos e 10, 3 minutos e 15. Então saía tipo 1 minuto e 20 depois deles. Pra e... né Tô treinando bastante isso. Mas independente de eu crescer e evoluir eu melhoro bastante terra, mas ele vai sempre continuar sendo meu movimento mais fraco e tanto é que nessa prova eu não fui tão bem agora o 18.4, mas tipo, ainda bem que eu tô na briga eu desde a primeira série eu emendei algumas repetições, mas eu fiz 21 e 15, fiz 36 terras desses 36 deadlifts, mais de 20 eu tive que fazer de um em um tentando respirar rápido porque eu não tenho realmente força para para emendar
0: mas, mas tá mas, bom
1: é, então
0: tá tá na briga é, o tá. Open dá mais no Open porque cai subir cinco posições no Open a cada semana não é nada demais né tem milhares de pessoas daqui a pouco chega um maluco aí que tá em mil e ganha o odd O 18.5 e aí é, exatamente aí pode com tudo mas e o que que você acha que pode vir aí o que que você o que que você acha que pode vir e o que que você quer que
1: venha vamos botar assim 18.5 tá. Eu agora eu, eu não tenho preferência do que é que vem porque sobraram tipo movimentos que, teoricamente eu domino mas óbvio vou morrer do mesmo jeito vai. é só claro box jump wall ball thruster, chest bar eu acho que ele vai repetir o 13.5 eu também cara eu também é, eu pode, ia falar isso truster thruster e chest bar não conta pra ninguém mas eu já fiz acabei de fazer essa prova hoje é, é. eu, já, <risos> eu
0: também eu também tô achando eu falei isso eu falei isso ontem com os moleques lá do box, eu falei, cara, 13,5, pode anotar aí, quinta-feira Eu sai.
1: terminei morto, é, terminei morto, mas ou eu acho que ele vai fazer tipo uma variação de com dumbbell, fazer o tracer com dumbbell, pode ser, que seja ou não, não acredito, mas tem essa possibilidade, ou como todo ano tem o um all-ball e ele não colocou, eu acho que ele pode fazer um esquema do double under, é, que teve sempre antes de começar cada movimento, uhum. eu acho que ele pode, pode fazer alguma coisa assim. É, double under, Transfer, double under, wall ball não, double under, wall ball. chest to bar chest to bar, thruster, uh -huh. chest to bar wall ball, chest to bar, box jump sabe? ah, entendi, é. entendi sempre tem que fazer um movimento de perna e alternar com, com chest to bar entendi, bom não, não adianta a gente também ficar
0: conjecturando, né? mas vamos ver, vamos esperar pra ver o que que vem bom, é, deu uma caída, mas já já voltou é, vamos sair um pouquinho desse assunto do Open agora e vamos falar um pouquinho sobre, sobre o que você falou que é a sua maior deficiência, que é a força, Sim. né? Na nossa primeira conversa, você já tinha falado que você competia no judô em 70, 69? 66. 66, 66. É. E aí se mantinha em 70, né? Você se mantinha é. em 70, 70. 70,
1: 71 e abaixava para 66. Isso.
0: Então, como é que foi no, quando você entrou no crossfit para começar a trabalhar mais esse lado de força, começar a
1: ganhar peso? Cara, foi até engraçado, que até essa transição, o judô era a minha vida, eu fazia tudo por conta do judô, e conheci o crossfit, assim, além de ter amado a modalidade, me apaixonado por ela, eu falei, caraca, de duas em duas semanas, eu tenho que perder 4, 5 quilos para competir no judô, e no crossfit é só comer, mano, só comer e levantar peso, é, eu falei, nossa, estou gostando desse negócio. Então, eu acho que foi a época da minha vida que eu tive um ganho maior. Tanto é que, na época, eu pesava 70, 71. Hoje, eu estou com 80, 79, 80 quilos. É, engordei um pouquinho. Mas, acho que foi uma época que, que eu desenvolvi bastante. Eu acho que, não sei se pode ser por isso ou não, por conta de sempre estar tá, tá segurando o peso, é, eu acho que, que acabei, tipo, afetando um pouco essa parte de força, né? Ou não. Porque eu tinha uma força específica do judô. Mas o desenvolvimento muscular mesmo que... Acho que o que eu necessito para o crossfit, acho que eu acabei deixando de lado para focar, focar na modalidade que, que foi o que eu cresci.
0: Isso, com você também. Concordo, concordo com o que você falou. É, e aí, quando você entrou no crossfit, você, você decidiu, ah, não, vou fazer crossfit e eu preciso ficar mais forte. Vamos começar com o treino. Como é que foi o, o treino? Você fazia continuou fazendo muito wide ou você diminuiu um pouco nos WODs é. e focou mais no trabalho a, de força.
1: A, a primeira parte quando eu comecei a, a realmente a, a treinar, eu fiquei tipo um ano e pouco fazendo só treino de boxe, não tinha nada específico. Ah. Então, a força mesmo em si, que a gente já tinha visualizado desde o começo que era essa parte do membro inferior, eu comecei a realmente dedicar ela só depois de de 2014, meio de 2014, onde eu tava buscando classificar pro TCB, tudo essas coisas que eu falei, ó, o ginástico meu tá muito bom, mas tô pecando numa coisa, eu tenho que corrigir. Foi onde a gente começou a agachar bastante, é, fazer vários exercícios acessórios, focando mesmo esse, esse ganho de, de massa muscular e, e resistência muscular para mim, inferior
0: inferior. E você consegue dar algum exemplo de, do que vocês fizeram? coisa Nada demais, tipo, focou em um é. exercício, focou fazendo um tipo de treino, alguma coisa assim?
1: Vamos lá. Um negócio muito bom que ninguém dá valor para melhorar realmente o deadlift. Eu faço, eu melhoro, mas continua sendo o meu movimento mais devagar. O próprio Good Morning é um movimento muito bom para estabilização de lombar, para fortalecimento de toda a nossa cadeia posterior. Good Morning é muito bom. GHD, trabalhando dorsal para GHD é muito bom. Um movimento que a gente faz bastante também para exercícios de força é tanto front squat quanto back squat, que eles chamam de recover, é que a gente começa lá embaixo, coloca ela na caixa lá embaixo, eu já sai na posição final e faço só a força mesmo de, de a, a face, fase positiva do movimento que dificulta muito mais os nossos exercícios, sabe? Tem esses e tem vários outros também. Valeu. E você você já tinha falado, não sei se você falou nesse também, você faz um, um periodozinho de off-season, né? Sim. Que esse período meu de off-season é essa parte realmente que meu condicionamento vai lá embaixo e eu acabo, tipo, deixando, faço o ódio duas vezes por semana só, e o resto é só maromba. Como diz o pessoal de São Paulo, que gosta de falar muito que eles falam que vão blindar. Isso. Eles gostam de blindar mesmo. Isso. Deixa o card de lado e quer blindar a musculatura.
0: Maneiro, bom. É, e, e na alimentação, como é que foi? Você se atenta pra
1: comer bem? Tem alguma coisa? Hoje assim? em dia sim, hoje em dia sim. Eu. Acho que eu pecava também bastante em alimentação, no judô nunca tive isso, e com crossfit eu comecei a ver essa necessidade. É, em 2015 só, tarde, é, eu comecei a ter um acompanhamento com uma nutricionista muito boa de BH, chama Bárbara Bárbara Cardoso, e ela começou a me tratar, eu comecei a ver que tô, tipo melhorei muito, melhorei da água para o vinho fazendo isso. Eu estou ingerindo só coisa boa, estou colocando gasolina boa dentro do meu carro, o carro vai andar melhor. Então, eu já comecei a ter uma resposta dela muito boa, mas hoje em dia eu passo por um, por um médico que, na minha opinião, é o melhor médico da é, área hoje em dia no país, que é o Dr. Ribas, lá em Brasília, e ele tem toda uma equipe multidisciplinar, tem psicóloga, nutricionista, tem biomédico, fisioterapeuta, tem as enfermeiras, lá ele faz tipo exame de sangue para ver tudo que está em alto está embaixo, baixo. eu estou com vitamina D ok, vitamina B12 ok. E como eu tô com, com esse plano com ele, eu comecei a tratar com uma outra nutricionista que chama Tessira, trabalho junto com ele e continuo também. Acho que essa fase é a fase que eu tô mais dedicado possível com a alimentação e eu acho que essa tá, tá sendo um dos diferenciais para eu tá, estar tá na briga dessa vaga.
0: Você, você reparou muita diferença depois
1: na sua performance depois que você começou a trabalhar com o Ribas? Muito, muito mesmo. Porque, vamos lá, toda vez que eu vou lá tem duas coisas que eu tô muito em déficit que é a vitamina D e a vitamina B12. Então, ele tudo a vitamina D, ele aplica com injeção mesmo na veia. A vitamina B12 é intramuscular, tipo, na bunda. Então, é, ele tenta equalizar, tipo, todo meu corpo. É, ele, toda vez, ele faz uma análise. Aquele análise que você fura o dedo para coletar o sangue uhum. e vê como é que tá o movimento das minhas hemácias, o movimento das minhas células. Então, a partir disso, ele, tipo, altera toda a minha alimentação, altera tudo manipulado. Porque quanto mais essas células estão separadas, Quanto mais elas estão movimentando rápido, é, maior vai ser o transporte de oxigênio para periférico e para musculatura que eu preciso trabalhar na hora. Então, minha resposta é sim. Melhorou muito. Ele é um médico fora do comum. Eu e acho... novo, você, você olha a, a aparência dele ali assim como médico, como postura, você acha que ele vai ter quase uns 40 anos. Eu tenho 28, ele tem 32 anos. Ele é tão jovem quanto a gente, sabe? E eu tiro o chapéu. Ele é uma pessoa nota mil. Eu acho,
0: eu admiro muito ele também, que ele quis viver o esporte, né, para poder Sim. proporcionar, proporcionar uma experiência melhor ainda para os atletas dele.
1: É, ele é, ele é um médico fora do comum mesmo, sabe? Eu acho que, que não tem um profissional voltado para CrossFit e voltado para as outras áreas que ele trabalha como ele, sabe? Eu consigo acompanhar o trabalho dele de perto e ele é sensacional. Tanto é que o trabalho dele está sendo reconhecido no país inteiro.
0: Com certeza. E hoje em dia, no nível que o CrossFit está ficando, eu acho que é, a recuperação não pode ser negligenciada de jeito nenhum, né? Eu acho que é uma das partes mais importantes aí que a galera tem que Sim, se atentar.
1: É, é verdade. É, é treino, alimentação e sono, né? Que o pessoal fala. Então, se você equalizar tudo isso, sabe? Souber trabalhar de forma boa, você consegue, acho que, otimizar. Você consegue tentar chegar no máximo que você pode é, usufruir, o máximo que você pode estar tá, tá trabalhando aí.
0: Bom, é... Então, conta, conta um pouquinho da nova rotina do Fábio para a galera aí, como é que está sendo agora.
1: Vamos lá. Antigamente, eu dava aula das 6h45 da manhã às 7h45 e ia para o trabalho 8 horas da manhã, ficava o dia inteiro. Eu continuo dando a aula cedo, mas terminou 7h45, eu como alguma coisa, consigo treinar das, das 8h30 até umas 10h30. Tem tempo para vir para casa, tem tempo para almoçar com a minha esposa, descansar um pouquinho, que era o que eu não tinha. É, depois disso eu vou pro box duas horas da tarde, treino das duas até umas três e meia, quase quatro horas. Quatro horas da tarde eu dou quatro aulas. 4, cinco, 6 e sete da noite. 8 horas da noite eu pego e venho pra casa e consigo descansar. Que antigamente eu não conseguia também, porque eu dava aula das sete horas da noite quando eu tava no escritório. Terminava às 8 a segunda sessão minha de treino tinha que ser esse horário. Então eu ficava treinando das oito até umas...
0: Mudando, mudando um pouco a, a, a linha, vamos passar pra parte final. E quais são os planos do Fábio para o futuro? Principalmente agora
1: que sua filha está literalmente quase nascendo. Né? Nossa, é, cara, eu sinceramente não sei daqui para frente, mas eu não vou abandonar o CrossFit de jeito nenhum. Eu vou tentar competir alto nível até onde eu, onde eu aguentar. É, eu sei que cada vez fica mais difícil. Agora com a minha filha vai ficar mais difícil ainda. Mas tem aquele fé da mãe do Guido Domingues. O cara acabou de nascer a filha dele, a filha dele nasceu agora. E, e ele tá, tipo, tá em segundo na, na América do uhum. Sul, sabe? Então, não tem essa desculpa. Eu tenho que tentar manter igual. Eu vou até mandar uma mensagem pra ele já já. Falar, cara, você com a minha vida, hein? Não Mas nem... seguir correndo alto nível tá ótimo. Não Mas, tem nem desculpa, objetivo, né? É. Meu objetivo é continuar, tipo, mais
0: longe possível. Maneiro, maneiro. E vamos pensar positivo que vai dar. Esse ano vai dar. Bom, então, como eu tava falando, vamos pensar positivo que... Vai dar tudo certo. Conseguir essa classificação, vai. vai vir aqui pro Rio. e Com vou, certeza. Vou estar tá lá gritando pra você. Show de bola, vai dar certo, vai dar certo. Bom, vamos passar pra parte final, então. É, eu faço as perguntas pra todo mundo. E não é. precisa responder rápido nem nada. Só que são as perguntas que eu pensei e aí decidi fazer pra geral. Tá. Beleza? Vamos lá. Bom, a primeira é... Tem algo que você gostaria que te perguntassem mais?
1: Hum, cara, que... Perguntassem mais, às vezes não, mas tem um fato muito engraçado que todo mundo me manda mensagem em competição, só fala assim: nossa, o Fábio de Kik, aquele atleta humilde, o Fábio, o cara humilde. Tipo, em vez do cara falar, nossa, o Fábio, o tanto que ele treina pra caralho, que o, Fábio, que o Fábio se dedica, a galera só fala assim: ah, sabe o Fábio, você é aquele atleta humilde? Eu falo: caraca, mano. Mas ah, acho que é isso que eu pensei na hora.
0: Virou um adjetivo, sacanagem, é, né, cara? Sim, pô, exatamente.
1: É. é um adjetivo legal, cara, mas <risos> já tem quatro anos que é só esse. Não, ser... não precisa ser só esse, né? Não precisa, pô. Eu fui melhorando sempre. TCP em 2014 quem é em nono, 2015 em sexto, 2016, subi no pólice quem é em quarto. Com certeza. É. Passado eu meio que me ferrei, mas só que tô na briga ainda, eu sou bom ainda, não sou óbvio, só não.
0: Óbvio que é. É. É, vamos lá, segunda, tem dois ou três livros que você recomenda
1: em qualquer área? Pô, oh, cara, eu gosto, faz um, um tempo que eu, que eu tô pecando com leitura, mas tem um autor que eu acho sensacional, que é o Dan Brown, o cara que escreve o Código da Vinci. Uh -huh. Os dois livros dele que, que eu acho sensacional são os dois primeiros. É Fortaleza Digital e Ponto de Impacto, sabe? Mas todos deles são excelentes, mas esses dois primeiros que ele lançou é fora de sério. Eu já li Código da Vinci, é. é, Demônios. Demônios
0: e Inferno. Eu que, queria é comprar a origem. É. E é. vou ver se daí. O Fortaleza Digital eu já tinha visto já, mas eu não, não cheguei a comprar.
1: Caraca, é excelente. Ponto de impacto
0: também. A principal lição que um coach e um atleta devem tirar do, do que a gente falou aqui hoje.
1: Tá. É, eu acho, como, como eu estava te falando, que independente da vitória ou da derrota que você tem, Dentro de eventos, que a gente está tá, tá vivendo dentro de eventos, competições. Eu acho que a gente acaba aprendendo sempre, acho que mais ainda na derrota. Independente do resultado, é, a gente tem que usar aquilo como algo construtivo para a gente. Não deixar aquilo abalar e utilizar aquilo para a gente estar tá sempre nos fortalecendo. Que acaba sendo o meu caso desse deadlift. Que sempre quando eu me ferrei num evento ou numa competição foi por conta dele. Mas eu não abaixei a cabeça eu estou batalhando para tentar melhorar ele cada dia mais.
0: Com certeza, com é, certeza. Cara, toca rapidinho num ponto que a gente tocou no último, na primeira vez que a gente se falou, e a gente não tocou agora, sobre é, o que você pensa sobre treinar sozinho. Qual, qual dica você tem para alguém que está treinando sozinho no
1: momento? Vamos lá, isso na verdade é, acho que é mais mental ou, ou psicológico, é um, é um mental, você tem que trabalhar o seu mental para aquilo, porque a única vez que eu tive companhia mesmo para treinar foi durante a Moema, em 2017. Mas esses outros quatro anos, eu passei quatro anos inteiros treinando sozinho. Então, eu acho que a gente tem que pensar é, por que, que eu comecei a fazer aquilo? Ou aonde que eu quero chegar? É, porque treinar sozinho sempre bate naquela tecla. Ah, para. Ah, não vai. Ah, estou muito cansado. Ou tá muito frio. Ou não tem companhia. Então, você tem que, acho que pensar realmente nesse propósito. Por que, que eu comecei? Por que, que eu quero estar aqui? Independente de estar treinando sozinho ou não você mira num objetivo, mira num propósito que eu acho que fica tudo mais fácil ótimo, ótimo, isso aí bom, quarta
0: pergunta um conselho sobre algo que você aprendeu com sua vida até hoje?
1: eu aprendi com a vida? eu acho que que é sempre batalhar mesmo em, em busca de um sonho é, eu me formei em engenharia elétrica e não satisfeito com isso, cara tipo, meus sempre fui apaixonado por esporte gosto de engenharia também mas eu podia muito mais estar, estar cômodo como uma profissão de engenheiro todo mundo fala que é uma profissão onde você está muito mais bem sucedido mas eu não acomodei tipo então brigue pelo seu sonho é, fala que engenheiro ganha mais do que educador físico pode ser que sim, pode ser que não mas tem uma frase muito legal que eles falam que, que quem trabalha com o que gosta não trabalha, né? se diverte então eu estou muito mais feliz, muito satisfeito hoje em dia com isso eu ter corrido atrás desse sonho do que ter me acomodado lá do que eu estava. Fiz essa pergunta esperando que você falasse sobre isso. É bem, que bom foi, então.
0: Foi. Show de bola. Muito bom. Então, para finalizar, o nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento para você?
1: Hum, isso acaba caindo mais na questão 3. Eu acho que é a gente tirar lições de cada etapa da nossa vida e tentar sempre ser uma pessoa melhor. Pegar tudo que for negativo, falar por que, que eu errei, é onde que eu posso consertar. Então é a gente estar tá em constante evolução, constante aperfeiçoamento, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu acho que isso é, é buscar o crescimento. É a gente não acomodar. Bom, a fala... <risos> calma, calma. <risos> Bom, então,
0: é, eu queria agradecer, Fábio, por toda a disponibilidade, por, por tudo mesmo, porque. A gente sabe o que, que tá acontecendo aqui, a merda do Skype não tá funcionando, meu irmão. Já caiu a ligação 350 vezes nas duas vezes que a gente tentou. E você sempre, teve, você teve, sempre se disponibilizou para tá, marcar outro dia, para fazer outra hora. Então, queria agradecer mesmo do fundo do coração.
1: Ô Axel, eu que, eu que agradeço, cara. De verdade, Para mim, isso aí, esses problemas foram o mínimo, sabe? Eu faço isso com o maior prazer. É, se eu puder te ajudar mais uma vez, eu vou estar te ajudando. E espero que esse bate-papo nosso tenha sido proveitoso.
0: Muito obrigado por estarem ouvindo. Espero que tenham gostado do episódio. Qualquer crítica, sugestão ou feedback queiram dar é mais que bem-vindo. Só falar comigo pelo Instagram, e-mail, o que é melhor. Se der, passa lá na iTunes deixa a avaliação de 5 estrelas para nos ajudar a chegar a mais pessoas. E até semana que vem. Abraço! <música>